0: 人爱听，听了便开心。温水煮青蛙，哦、不不不，那太残忍了。小平奶奶今天煮故事，用古今中外的童话为材料，煮出一道道美味可口、赏心悦耳的故事料理，让你的生活变得有滋有味。温水煮故事。小平奶奶的独家料理，只此一家，别无分号哦。温小平制作主持。大朋友、小
1: 朋友，大家好，欢迎来到温水煮故事时间。小平奶奶今天的故事料理是什么呢？嗯，是跟一个巨人有关的故事。想想看，到底什么是巨人呢？当然，可能应该是按照我们的身高作为一个标准。你的身高是几公分呢？如果我们像我们一般150公分、1 6 0公分来说，两百多公分就像个巨人了。看到巨人，你会不会害怕呢？我记得啊，我在念幼稚园的时候，身高还不到100公分，而我的大舅舅呢，身高一百七十几公分。每次到我们家来玩呢、啊，他站在门口，几乎那个头顶都要碰到这个门框的顶了。哇！我看到他，我就会叫他：“巨人来了，巨人来了！”非常的害怕。他只要眼睛一瞪，我就担心：哇，是不是他要生气了，要处罚我我了？我就变得乖乖的，非常的听话。不知道你会不会像我一样呢？一般来说啊，我们都会怕巨人的。像我们看过的童话故事里面。《杰克与魔豆》啊，里面就有巨人；而我所看过的北欧的许多童话，或甚至于神话故事里面，也是有很多巨人成为故事里面的主角。说起来，这个巨人呢、啊，我还记得，我曾经有一年呢、啊，到北爱尔兰去旅行。北爱尔兰属于英国的一部分。在北爱尔兰呢，靠海边的地方有一个非常出名的观光胜地，叫做巨人提案。英文呢就是形容为 j o i n c o a s t w a y 那里呢充满了六角形的石柱，高高低低，高高低低，哇，一路绵延过去呢，就是在海岸线当中，大概差不多长达八公里耶。所以，呢，海岸线是非常长的。可是，你知道吗？这是有一个传说的故事。据说啊，当初啊，住在爱尔兰的巨人呢，他爱上了住在隔海的苏格兰巨人。他为了要迎娶这个苏格兰的巨人呢，他就海边呢就搭建了这样的一个巨大的阶梯阵，就一步一步一步。这样子，苏格兰巨人嫁过来的时候呢，呃，过了海就可以沿着这样子一个石阶，一阶一阶一阶的走上岸，成为爱尔兰巨人的妻子。可事实上呢，这个当然是传说了。一阶一阶的这个六角形的石柱呢，事实上呢是火山喷发的熔岩所形成的，所以看起来呢。真的就好像一条高高低低、高高低低非常有趣的这样的一条迎亲之路。那我们今天要讲的这个故事呢，叫做《自私的巨人》，作者呢是出生于爱尔兰的王尔德。王尔德呢，他喜欢写诗，他也写过剧本，还有少数的童话故事。虽然他的童话故事作品不多啊。可是呢，都受到了非常好的评价，而且呢，他的童话故事啊，跟我们一般小时候听到的是不太一样的哦。他并不是告诉我们说，最后啊，王子啊，公主啊，都幸福的快乐一辈子。虽然不是这样的一个看起来美好的结局呢，可他整个的童话故事啊，都充满了爱与智慧。待会呢。我们就要告诉大家有关自私的巨人这个故事
0: 。肚子饿了，脑袋空了，时间多了，就让小平奶奶的独家故事料理，填补你空虚的心肝胃。
1: 来来来，来听小平奶奶说故事了。今天我们要说的故事啊，是爱尔兰作家王尔德所写的《自私的巨人》。在一个镇上啊，有一个城堡，那是巨人的住家。而城堡的周围呢，有个非常漂亮的花园，里面开满了缤纷的花朵。所以呢。在这个镇上的孩子们呢，每天下午放学以后呢，哇，他们都会接二连三的都跑到巨人的花园里面去嬉戏玩耍。这个花园呢，又大又美丽，而且呢，拥有一片柔软的嫩绿色的草坪，在草地上呢，到处都绽放着像星星一般的美丽的花朵，而且呢，里面还种了十二棵的桃树。春天一来到的时候呢，桃树们就会开出粉红色的、珍珠色的、细致的桃花。而到了秋天的时候呢，美丽的花朵凋谢了，然后树上呢就会结出累累的果实。在树枝上呢，许多的小鸟啊就站在枝头，婉转曼妙的歌声一声又一声的缭绕着整个的花园。所以小朋友们都会停下来玩耍，仔细的倾听。哇，这鸟唱的歌好好听哦！在这里玩真是开心啊！小朋友一个跟一个说：“我好喜欢这个巨人的花园啊！”可是呢，好景不长，巨人突然回来了。他之前呢是到英格兰西南部去拜访他的巨人朋友。在那儿一住啊，就住了七年。七年之后啊，他就觉得说：“哎呀，我们两个巨人呐、啊，大眼瞪小眼的，该说的话、该聊的天呐、啊，都说完了。那我这时候呢，是不是应该回到我自己的家去了呢？”所以呢，他就蹦蹦蹦，一大步一大步的迈回自己的家。当他一回来呢，他就看到哎。怎么那么多的小朋友在他的花园里玩耍呢？他大吼一声：“你们在这干什么？”哇，这个声音传出来，小朋友们吓死了，全部都跑光光了。巨人呢，就对着这些跑掉的孩子们说：“我的花园是属于我自己的花园，每个人都知道这件事，除了我自己。”谁也不许在这个花园里面玩，所以呢，为了阻止这些孩子们闯入他的花园，他就在花园四周啊，就筑起了一道又一道的高墙，把他的整个花园都围起来了。他的城堡就在这个花园的正中间，而且呢，不但如此，他还在他的大门口竖了一块高高大大的告示牌，上面写着。非法闯入，必定重罚！哇，你这样一看呢、啊，你会说这是一个自私的巨人呢、啊？你那么漂亮的花园，为什么不让我们进去呢？这些孩子们本来放学以后可以跑到巨人的花园里，又是看着美丽的花朵，听小鸟唱歌，可以在里面嬉戏、捉迷藏、荡秋千的。可这时候呢，小朋友没有地方可以去了。因为他们平常家里都很穷，他们家里没有办法拥有这样一座花园，所以呢，他们只好跑到马路上去玩。可是大家可想而知，到马路上去玩啊，多危险呐、啊！马路上除了这个车来车往的都是灰尘，而且呢，还有那个马路呢，高高低低的都不平。因为那是一个乡村的道路啊，所以呢，他们只要一不小心就会被石头给绊倒了，就跌破了皮，流了血，哼，好痛啊，都会哭泣。所以呢，他们一点都不喜欢在马路上玩耍。结果呢，他们怎么办呢？放学以后啊，他们只好绕着这个巨人的花园的围墙漫步，好希望呢、啊，好向往呢、啊。是不是我们还可以再进入到围墙里面的花园去玩耍呢？他们就回想着过去的美好的时光啊！还记得我们在那儿玩的时候多开心多快乐啊！即使今天考试考不好，我只要在花园里待一下，哇，我的心情都会变得很好了。另外一个孩子也说：“是啊，是啊。”爸爸妈妈每天的工作都好忙好忙，都没办法陪我。可是我到花园里啊，就可以跟那么多的小朋友一起玩耍。这真是一个我们的美好时光，也是我们一个快乐的天地。可是问题是啊，不管他们在围墙外面绕了多少圈，多久多久，巨人呢、啊、还是紧闭大门，一点都不欢迎他们进入。后来呢，春天来了。围墙之外呢，到处都充满着春天的气息，花儿绽放，鸟儿歌唱。偏偏呢，自私的巨人的花园里，依然还是寒冬。为什么呢？因为花园里面没有了孩子们的欢声笑语，小鸟呢也不想在这个花园里面唱歌。哈、哎，有那么冷，谁想在那里呢？那当然，一棵一棵的树，不要说是桃花了，其他的树都一样，他们也忘了要负责开花的这件事情。所以，巨人的花园里面，春天看不到了。对于这种情况呢，你知道吗？还是有人非常高兴的，那就是谁呢？那就是冬天的主角，雪和霜。哎呀，他们大声的叫着。春天遗忘了这座花园啦，我们可以在这里住上一整年啦。这里永远都是我们冬天的天地啦。大雪用它厚重的白斗篷覆盖住了整个的草地，那寒霜呢，也帮所有的树呢都漆上了银白色调。然后呢，他们还嫌自己在那玩不够，他们就说：“来来来，北风，你也加入到我们的行列吧。”北风很快的就来了，他全身包裹着皮球，整天就对着花园猛吹，呼啊呼啊，结果呢，把那个烟囱的顶管都给吹掉了。北风说：“这真是个舒适的据点呐、啊，不能够只有我们自己在这里玩耍。来来我们去邀冰雹一块来玩。”于是呢，冰雹也加入了他们的阵容。冰雹呢，每天就在屋顶上啊，咚咚咚，当当当，叮叮叮，踏踏踏，跳的好开心，一跳就跳了好几个小时，直到最后呢，把大部分的石棉瓦啦，啊，一片片的都踏破了。这时候呢，自私的巨人，一个人，孤独的、孤单的、寂寞的坐在窗前，看着窗外冰天雪地的白色世界。哎，他叹了一口气。我真不明白，春天为何迟迟不来呀、啊？我真希望这个天气能够变一变呢。春天，春天呢？春天到哪儿去呢？可是不管巨人怎么说啊，春天却一直都没有出现。接下来呢，夏天也没有来，而会带给每个花园呢、啊、金黄色果实的秋天。当然，他也一点不赏给巨人花园面子。既然春天、或夏天都不来，那我秋天也就缺席了。因为秋天说了，这个巨人啊实在太自私了。所以呢，巨人的花园里面永远都是冬天。有一天早晨呐、啊，巨人睡醒过来，想想实在没事可干，他就躺在床上。就在那边发呆，突然呢，他听到一阵可爱的音乐，那么的美妙动听，巨人就想了：“哇哦，这一定是国王的乐师们在我这个门经过，所以演奏出了那么好听的音乐。”事实上呢，并不是国王的乐队，而是呢，窗口有一只小红雀在唱歌。巨人呢，因为太久。都不曾在花园里听见鸟儿的歌声，而把这个红雀的歌声当成了天底下最美妙的音乐。然后呢，巨人他头顶上的冰雹不再嘎吱嘎吱的乱跳，北风也停止了呼啸，一阵沁人的花香透过窗扉飘向巨人，他立刻跳下床，跑到窗户往外面张望。他看到了什么呢？他看到了一副最美的景致。没有想到呢，离开花园的孩子们正从围墙的一个小破洞往花园里一个接一个的爬进来。爬进来以后呢，他们就坐在树上的枝干上头。所有的树呢，对孩子们都重新回到花园里，都感到非常的高兴。哇！为了迎接孩子的到来，每棵树都绽放出美丽的花朵，而且呢，它还在孩子们的头上轻轻的活动树枝。小鸟儿也接二连三的来到花园，开心的飞舞着，愉快的唱起歌来。哇，这真的是一幅很美好的景象。可是没想到呢，在花园里还有一个角落。依然是冬天，这个角落呢，就在花园的最深、最深、最偏远的地方。那里呢，有个小男孩，一个人孤单地站在那里，因为他的个子实在太小了，他没办法爬到树上面去，他只好绕着树不停地走着、哭着。可是呢，这棵可怜的树，依然覆盖着满满的霜雪。北风也绕着这棵树继续的怒吼着，这棵树就呼唤着小朋友说：“小朋友爬上来啊，你努力一点呢、啊。”他就尽量的弯下自己的身子，想要降低高度，让小朋友可以爬上来。可是呢，这个小男孩的个子实在是太小了。就在这个时候呢，巨人一看见窗外的景致。看到这个春天再度来到花园，他的心就软化了。哎，他就说：“我过去啊实在是太自私了。现在我知道为什么春天始终不到我这个花园里来的原因了。我要走出去，把那个可怜的小男孩抱到树上。我还要拆掉那些围墙，而且呢，我要让我的花园永远都成为孩子们的。”游戏天堂，他对自己过去的所作所为啊，真的感到很后悔。于是呢，巨人呢就爬下楼来，走下阶梯，轻轻的打开他的城堡的大门，走到花园里。没有想到呢，孩子们一看到巨人来了，哇，巨人来了，巨人来了，吓死了，他们吓得四散逃避。花园立刻又变成了冬天。唯一没有逃跑的就是那个正在哭泣的小男孩，因为他哭得泪眼朦胧，他根本看不清楚周遭到底有些什么样的变化，他也没有看到巨人竟然朝着他走过来了。这时候呢，巨人担心吓到这个小朋友，他就轻手轻脚、蹑手蹑足地走到小男孩的背后，温柔地。抱起他来，把他举高高，然后把这个小男孩放在树梢之间。刹那之间呢、啊，原本被冰雪覆盖的大树立刻绽放出花朵来，而且小鸟啊也一只接一只的飞了过来，高兴的唱着歌。小男孩也伸出双臂，紧紧的搂住巨人的脖子，还在巨人的面颊上亲了一下。其他的孩子们看到巨人不再那么的凶恶，也赶快跑了过来。春天也跟在小朋友的背后回来了。巨人呐、啊，这时候就对着所有的小朋友说：“小朋友们，现在啊，这是属于你们的花园了。”巨人立刻拿出一把大斧头，把这个围墙“砰砰砰”就敲掉了。这时候刚好在中午时分。到市场去买菜的大人们经过巨人的花园，看到巨人跟孩子们一块儿在那里嬉戏玩耍，哇！他说：“这真的是我们第一次看到的最美丽的镜头。”当巨人跟孩子们在花园里玩了一整天，夜幕低垂的时候，孩子们都过来跟巨人说再见：“巨人北北，再见！”巨人北北，伯伯拜拜！可是呢，巨人就说：“哎，奇怪呢。”怎么没看到那个小男孩呢？就是我把他抱到树上的那个小男孩啊！可孩子们呢，告诉他说：“不晓得耶，他会不会回家了呢？”巨人就告诉他们说：“那你们一定要跟那个小男孩说，请他明天再回来玩呢。’可是后来，孩子们却告诉巨人，他们不知道那个小男孩住在哪里，因为他们从来都没有看到过那个小男孩。巨人听了这个话，觉得好伤心啊。每天到了下午的时候，孩子们在放学的时候都会跑来找巨人玩。可是巨人最喜爱的那个小男孩却再也没有出现过了。巨人呢，对所有的小孩子都非常可爱可亲，可是呢，他依然在心头深深的思念那个小朋友，而且常常都提起他来。啊，我好想他哦！他常常这样子碎碎念着，一年。有一年过去了，巨人也变得老迈衰弱，他无法再跟孩子们一起玩耍了。所以呢，他就坐在一张大摇椅上，看着孩子们嬉戏，欣赏着美丽的花园。巨人说：“啊，虽然这个花园里有许多美丽的花，孩子们却是最美丽的花朵。”就在一个冬天的早晨，巨人一边穿衣服。一边望着窗外的时候，哎，奇怪，我看到是什么呢？巨人疑惑地揉揉他的眼睛，一再的睁大他已经眼皮下垂的眼神，往窗外看过去。哇，他简直不敢相信他自己看到的景象，因为就在花园里最偏僻的那个角落，有一棵大树绽放着许多的白花。而它的枝干呢，竟然是金黄色的，树枝之间也垂下来一颗一颗银色的果实。树下站着一个小男孩，俨然就是巨人最想念的那个小男孩啊！巨人欣喜若狂的，哇，用最快的速度，虽然他年纪大跑不快，他还是这样的，赶快，赶快，加快的脚步，从楼底下跑下去，冲进花园里。尽快的越过草坪，他来到了小男孩的身边。当他准备要去拥抱着小男孩的时候，他突然转变他的脸色，非常的生气，因为生气脸还涨得通红的。他不是气小男孩那么久都不见了，而是说他看在小男孩的手掌心还有他的脚，说怎么回事？怎么回事？是谁那么大胆，竟然伤害了你？你看看你手掌上的钉痕，你脚上的钉痕。小男孩就安慰巨人说：“你不要这样难过，不要生气，这些钉痕呐、啊、都是爱的伤口。”巨人就问他说：“你到底是谁呀、啊？”就在这个时候，巨人在他的心中掠过了一阵奇异的敬畏的感受。巨人不由自主的在小男孩的面前。跪了下来，小男孩对巨人微微的笑着说：“你曾经让我在你的花园里玩耍，今天我就要邀请你一起到我的花园里去玩耍吧。那儿呢，就是天堂。”也就在那天的下午，当孩子们放学以后跑进花园来玩耍的时候，却发现巨人一动也不动地躺卧在。那棵开满了白花的大树下，身上呢也盖满了一朵一朵白色的花朵。这就是小平奶奶今天跟大家说的《自私的巨人的故事》
0: 。温水煮故事喽！来来来，加点盐，加点糖，还有酱油、胡椒。小平奶奶为你烹调中外故事、古今童话，让你从此爱上听故事
1: 。当你听完小平奶奶给你说的这个自私的巨人的故事，你心里会不会有些共鸣，或是有些想法呢？你有没有想过，为什么这个故事要以巨人为主角呢？巨人长得比我们要高大许多，看起来是无所不能，让我们也觉得他非常的厉害，让我们觉得害怕。事实上呢，高大的巨人他也会孤单，他有他软弱的地方，就好像我们认识的一些人，虽然也许他非常的富有、有权、有钱又有名呢，看起来高高在上，事实上呢，是不是他也盼望有人关心他来爱他呢？在现在的许多家庭当中啊，人口都比较少，尤其呢，小朋友可能都是家里唯一的孩子，所以家里所有的好吃的、好穿的、好用的，全部都给你一个人。久而久之呢，孩子们就会以为这些本来就该属于他的，不应该跟别人一起分享。当然了，严格说起来，自私也没什么不对。你只有一块蛋糕，给了别人，你就没有啦。你只有一件新衣服，总不能把袖子剪下来分给别人吧？可是呢，如果我们从另外一个角度去思考呢，自私也许会带来一些不好的结果呢。小平奶奶啊，曾经带过一群青少年参加夏令营，我们一起在吃饭的时候，当菜端上桌的时候，那些青少年他们就接二连三的争先恐后的在抢桌上的菜，我就请他们。暂停下来，我说，也许在你们家里啊，向来都只有一个小孩，所以你没有想过这盘菜还有别人要跟你一起分享。你们可以数数看，现在桌上有几个人呢？一二三四五六七八九十，对了，那你就要看看这个菜盘里的分量。如果刚好是十个炸丸子，一人就一个；那如果是炒的菜呢，你就把它除以十份，大概你可以拿多少？你不可以说你喜欢吃这个菜，你就把那个丸子啊，一个人就拿了三四颗走。不单是这样子，在任何时候，我们都应该先学习跟大家一起共享这盘菜的时候，我到底应该怎么样的去分配呢？也许我们没有这样的一个标准答案告诉你说，自私到底对不对？可是呢，你有没有听过一句话呢？独乐乐不如众乐乐。一个人快乐不如大家一起快乐，就好像你一个人享受一个大披萨，哇，吃到最后你的肚皮都快撑破了。可是如果呢，还有其他三四个朋友跟你一起分享，一人一片或者是两片，是不是就吃得非常的开心了？尤其是当你独自拥有的时候，大家却没有的时候，就好像巨人，虽然他拥有一个美丽的花园，可是呢，他却。一个人独自享受，没有办法开放给大家的时候呢，他当然就觉得越来越孤独，越来越不开心了。说到这里的时候，我们不妨想想，当我们家里有玩具、有故事书的时候，是不是可以邀请同学到我们家来玩呢？一起玩玩具，一起看故事书，一起分享我们看故事书的心情呢？当我们慢慢长大以后，你的朋友越来越多。我们不一定要去跟他们分享物品，我们也可以分享我们的关心、我们的爱。试试看，当你付出以后，是不是也可以像巨人一样变得非常的开心呢？说到这里，你会不会有个小小的疑惑呢？你说那个小男孩他到底是谁呢？因为他在跟巨人重逢的时候，巨人看到他的手掌心、脚掌心都有钉痕。也许你也听过这样一个故事：耶稣为了我们所有的罪，他被钉死在十字架上。他钉在十字架上的时候，他的手掌心跟脚掌都被人家用钉子这样钉下去了。那样一个痛苦，我相信也是许多人没有办法忍受的。耶稣为了所有的人，他牺牲了自己，所以巨人他开放了他的花园。而他这样的一个善举，也感动了耶稣。当耶稣他要到天上去的时候，他也来到巨人的花园，把巨人一起带到天堂去了。这就是小平奶奶今天跟大家说的《自私的巨人》的故事。至于小平奶奶的温水煮故事，下一回会说什么故事呢？好好期待吧。拜拜。